0: Пока вы самоизолируетесь, мы начинаем движение.
1: Метро. Главная тема Красноярска.
2: Я все-таки очень сильно надеюсь, что мы доживем до того времени, когда в стоп-слова войдут такие слова, как самоизоляция, COVID-19, коронавирус. Добрый вечер, это программа «Метро». Дмитрий Полуянов, Сергей Васильев. Добрый вечер. Да, и сегодня мы обсуждаем игры в самоизоляцию. О чем речь? Ну, собственно говоря, все уже в курсе, да, о том, что вчера Владимир Владимирович Путин сообщил, что нерабочие дни, режим нерабочих дней заканчивается, но при всем при этом, значит, теперь региональные власти принимают решение по выходу из режима самоизоляции, о том, что он будет поэтапный. Мы уже обсуждали и говорили об этом достаточно много. Роспотребнадзор тут составил целую программу, как нужно выходить, по каким правилам, каким, значит, порядкам, и мы с Дмитрием об этом поговорим, если у нас будет время. Но у нас в крае, значит, режим самоизоляции продлен до 31 мая, и вот почему. Собственно говоря, Наш губернатор Александр Викторович Ус Выступил с обращением также И значит, что Из важного, на мой взгляд Ну, во-первых, что в 50 населенных пунктах Красноярского края Все ограничения сняты Что был подготовлен Ну, во-первых, идет Подготовка ко второму набору Предложений по региональным механизмам помощи Структурам ЖКХ Общественного транспорта, туризма, гостиничного Бизнеса и там многим-многим Другим. И третье, самое важное что был подготовлен значит, проект указа, разрешающего на всей территории края работу парикмахерских, значит, салонов красоты, ателье, там, части магазинов непродовольственных товаров и так далее. Но в связи со вспышкой в Северонесейском районе пришлось этот указ заморозить. И он теперь 277
3: наступит. человек же?
2: 277 – это в сутки по краю, а там, на территории вот Северонисейского района, там 100, 160. 60 или 170, могу ошибаться.
3: В общем, почти половина. И вопрос, который возникает лично у меня, вот я сейчас живу в режиме большего непонимания, чем это было до 12 числа. Согласен. И я, когда читаю, что режим выходных дней, нерабочих дней, если быть точным, завершен, то тогда сегодня что? Сегодня первый рабочий день, но при этом многие точки закрыты. Ничего не изменилось по количеству работающих, неработающих заведений. И еще раз повторю, у меня больше вопросов, чем ответ.
2: Ну, на самом деле, вот мы сегодня здесь с тобой как раз для того, чтобы попытаться ответить на эти вопросы, потому что, насколько я знаю, там были инициативы, и в том числе Горсовет, выходил с инициативой о разрешении работы фитнес-центров, ну, там, со всеми необходимыми условиями, там, парикмахерских, салонов красоты и так далее. Ну, то есть, сферы обслуживания, чтобы бизнес начал жевать. Но, опять же, пометуя о словах президента, насколько я понимаю, теперь все отдано, ну, вроде как на откуп, назовем это так, да, не самое хорошее слово и не самое подходящее здесь, но, тем не менее, региональным властям, вроде как региональные власти должны решать, когда выходить из самоизоляции, когда не выходить, каким порядком выходить, соблюдая вот эти меры, которые, о которых мы с тобой говорили, и более того, оказывать поддержку и в каких мерах оказывать поддержку.
3: Предлагаю поинтересоваться как раз у представителя Горсовета Натальи Фирюлиной, что же это такое. Остановка По Наталья, добрый вечер. Наталья. Наталья Вячеславовна, добрый вечер. Небольшая пауза, работаем дистанционно Пока вновь дозваниваемся До Натальи Вот если говорить про салоны красоты Еще более или менее ситуация понятна Потому что и количество Работающих сотрудников в салонах красоты И самое главное Соблюдение дистанции организовать можно А вот фитнес-центры Но ну, если уж открывать фитнес-центры То, наверное, открывать и Другие заведения, где Скапливается большое количество людей Рестораны, вот у меня бы возник к вопрос. Фитнес-центры открыли, почему рестораны нет?
2: Но опять же, если э, тут, на мой взгляд, все очень и очень спорно. Опять же, если смотреть вот на те предписания, да, согласно которых нужно выходить, да, там первый этап. В общем, об этом будем разговаривать позже. Наталья Вячеславовна Ферюлина у нас на связи со студией. Наталья Вячеславовна, добрый вечер. — Здравствуйте, добрый вечер. А, — Ну вот расскажите про ваши инициативы. А, с чем вы выходили, как давно и чем это закончилось в конечном итоге? А, ну, я... — Все вот,
1: знаете, вообще депутаты городского совета проявляют безусловно много очень разных инициатив. Если вы имеете в виду обращение, ну точнее, так, ну, наверное, обращение, скорее всего, как жанр, в правительство Красноярского края, и там, на самом деле, мы высказали мнение на тему того, что необходимо нам все-таки начинать работать, в том числе и предприятиям малого бизнеса, которые сегодня закрыты и самозаняты. То это было на той неделе. Да, и, насколько мне известно, очень многие из этих предложений в том числе вошли в предполагаемый указ губернатора. Но в связи с тем, что... У нас произошла эта вспышка коронавируса в Ерудии. Пока этот указ не подписан. Но, насколько мне известно, губернатор пока не отложил навсегда эти намерения. И председатель правительства, условно, тоже думает о том, что если все будет хорошо, то мы будем вводить постепенно такие возможности для экономики, в том числе, города
2: Красноярска. Наталья Вячеславовна, а подскажите, пожалуйста, ну вот про парикмахерские салоны красоты и фитнес-центры мы уже проговорили, а что еще было в этом списке в вашем обращении? А, ну, вот... Вы
1: знаете, вот, на самом деле, мы когда обсуждали эту тему, делали это в режиме ЛКС, видеоконференции связи с депутатами, то все, конечно, начали называть очень самые разные предприятия. Речь была, безусловно, о химчистках, обувных мастерских, о нотариусах, О стоматологических поликлиниках О магазинах непродовольственных товаров Но все депутаты говорили о том, что нельзя разрешать массовых мероприятий Не надо открывать крупные торговые центры, кинотеатры и и так далее Вот это звучало После этого мы пришли к выводу, что нам надо сформулировать это более общо Собственно, мы это и сделали И мотивировали это тем, что у нас есть крупные предприятия на территории города Красноярска, они жизнеобеспечивающие непрерывного цикла и так далее. И э, люди, которые работают на этих предприятиях, все они научились работать в условиях коронавируса, соблюдая все правила, нормы, постоянно следя за этим. Естественно, мы считаем, что и предприятия малого бизнеса вполне способны справиться с этим. И так как эпидемия, это, по всей видимости, пандемия, ну, срока окончания пока не предвидится, наверное, это такие очень длительные процессы, э, то надо просто... В этом смысле открывать эти предприятия, потому что предприятия крупные показывают, что это возможно. Это значит, что и другие тоже смогут с этим справиться. Создать все меры предосторожности, безопасности и работать, потому что э, меры поддержки, конечно, существуют. Э, и федеральные, и краевые, и городские. Но, тем не менее, этого недостаточно. Необходимо, чтобы экономика начинала э, работать. Поэтому мы предложили такой поэтапный ввод этих предприятий.
3: Спасибо. Это была Наталья Вячеславовна Фирюлина, спикер Горсовета. Сереж, давай послушаем мнение, да даже не мнение, а позицию. То, как сейчас живут представители сферы красоты и сферы здоровья, у нас... есть комментарий э, Прикмахера, представителя салона красоты, вот что он думает и что он говорит.
4: Остановка по требованию. Да, работаю. Если первые две недели я взял нейтралитет, никого не стриг, не принимал на рабочем месте, то сейчас, ну, во-первых, нужно кормить себя, нужно кормить семью. Во-вторых, нужно платить час аренды. Наш арендодатель, он, конечно, сократил арендную плату, но все равно она осталась. Санитарные нормы соблюдаются, обрабатывание всех инструментов специальным средством дезинфицирующим, также работа в маске и в перчатке. В принципе, и так профессиональные салоны красоты, они нормы СС соблюдали, но Но сейчас они более усилены.
3: Назовем этого человека Иван и э, нет, По у, фамилии Смирнов по, да? по фамилии Смирнов, да У Ивана, не подумайте, не изменился голос на самоизоляции Просто мы изменили на всякий пожарный
2: Ну и, собственно говоря, и фамилию, и имя также изменили Потому что, ну, понятно, что на самом деле Человек осознанно идет на нарушение Но, опять же, да Тут же все нужно взвешивать О чем мы говорили достаточно давно и всегда да Каковы меры Вот эти ограничительные И что мы получаем получаем в итоге, да, мы получаем тех людей, которые остались без средств к существования, да. а взамен они не получают ничего. У нас есть еще один комментарий, и ну давайте назовем ее Мария Иванова. Это представитель фитнес-индустрии, собственно говоря, также и имя, и фамилия, и голос изменены. Работает ли фитнес-индустрия в режиме самоизоляции, когда все запрещено?
3: Работа в режиме самоизоляции, первая причина материальная, естественно, нужно что-то заработать, а работа в любой индустрии красоты, у нас еще есть такой процесс наработки клиента, то есть если, допустим, мы уходим на самоизоляцию, сидим дома, проходит какое-то время, отменяют карантин, мы выходим, и у нас не идет народ с первого дня, нам нужно будет по новой нарабатывать клиентов.
2: Ну, собственно говоря, тут, по-моему, история тоже ясна и понятна. А, ты знаешь, вот сейчас пока сидел, слушал, подумал о том, что а, буквально там год назад, наверное, Красноярск мог похвастаться тем, что он занимает там третье место по количеству заведений общепита да? да, на душу населения. И причем а, и столичные гости, и приезжие там, из-за рубежа а, зачастую отзывались о нашей кухне очень лестно. И мне кажется, что вот здесь... здесь Здесь это будет совсем очень очень не очень, потому что, да, если про фитнес-индустрию и про парикмахерские услуги мы можем говорить о том, что они откроются, да, и вот это фигурировало и в указе, и Наталья Вячеславовна говорила о том, что внесены предложения по этим э, сферам, то что касается общепита, тут прям совсем все туго.
3: Но знаешь, в фитнес-индустрии, с моей точки зрения, было больше маневра, чем в парикмахерах сфере так как дистанционно я сам знаю многих в своем окружении кто занимался дистанционно а как подстричься и привести себя в порядок дистанционно через онлайн вот для меня лично большой вопрос и после 12 числа Моя история я записался для того, чтобы привести в себя в порядок, но, к сожалению, моя запись вновь сорвалась, потому что с 12 числа ничего не работает.
2: Ну, собственно говоря, тебе не повезло. Предлагаю узнать, что у нас происходит на дорогах, но не от Максима Любимого, а в данном случае у нас сотрудник отдела пропаганды краевого ГИБДД Юлия Глушкова. Остановка потребований. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Вот мы тут все говорим про самоизоляцию, про то, что она продолжается, но я смотрю на дороги, смотрю на то, сколько людей выходило во время праздничных жарких дней на улице, сколько машин было, и у меня то ощущение, что вот этого вообще всего не было. Поделитесь впечатлениями, как прошли праздники, с точки зрения, там много ли пьяных водителей было, много ли вообще транспорта было?
4: Вот знаете, наверное, эти три дня выходных дней э, более-менее были благоприятны для, в целом для дорожной обстановки в городе. Даже визуально сотрудники ГИДДД отмечают, что транспорта было гораздо меньше, нежели даже, вспомним, этот же период прошлого года. По количеству происшествий мы не э, перегнали в прошлый год по этим трем дням, но тем не менее пять человек у нас погибли. Это такое же количество, как и в том году, но тем не менее каждая цифра – это жизнь человека. А вот количество нетрезвых за рулем было достаточно. Достаточно много. Вот сотрудники ГИБДД на территории края задержали 218 пьяных водителей, ну и тех, кто отказался от прохождения свидетельств. Это на 28 человек больше, нежели за такой же период. И 46 таких человек в городе Красноярске. Поэтому, в принципе, показатели аварийности говорят о том, что транспорта в городе было немного. Это говорит и количество ДТП с материальным ущербом, где не было пострадавших. Это количество значительно ниже. И говорит общее количество каких-то дорог происшествий как на территории города, так и в край. Поэтому, наверное, вот этот режим несколько благоприятствует тому, что транспорта в городе меньше, тем более у нас есть официальное разрешение для людей, которые могут выезжать вполне специально на дачные участки.
3: Юлия, подскажите, а количество экипажей, которые работали в выходные дни, было больше, чем в прошлом году, потому что логично сравнивать именно с тем периодом, или меньше?
4: Количество самих сотрудников ДПС не больше, просто они сконцентрированы на эти выходные, были в 8 местах, это восемь контрольных пунктов. В основном это выезды из города Красноярского в различные направления на различные территории края. То есть вот 8 блокпостов так называемых у нас было, где безопасность дорожного движения обеспечивали 36 сотрудников ДПС. Это и в день, и в ночь, то есть суточные наряды. А за этот же период прошлого года выходит столько же сотрудников, выходило вернее, но они большей частью занимались там, где, наверное, выявлены у нас были места концентрации аварийности. То есть вся разница только в местах несения службы.
2: Юля, еще один вопрос под занавес. Ну вот смотрите, контрольно-пропускные пункты, мы так или иначе с ними сталкивались, но у нас есть электронные пропуска, ну то есть позволяющие нам совершать поездки в том или ином направлении. А вообще много ли как раз вот людей, которые выезжают без сопроводительных документов, без пропусков, без объяснительных вот за эти выходные хотя бы?
4: Ну вообще основная задача инспектора на посту это все-таки обеспечение безопасности дорожного движения. То есть основная задача ГИБДД сделать так, чтобы на дорогах не было автопроисшествий и убрать с дороги пьяных водителей. А, тем не менее инспекторы отмечают, что большая часть населения, выезжающее за пределы города, имела законные основания. Это выезд за пределы города на дачные участки, выезд к пожилым родственникам, например, в деревне и в принципе, те, кто пользовался официальными документами, ну, в частности, объяснительными, электронными пропусками, их тоже было уже на порядок больше, нежели даже, возьмем, период двухнедельной давности. То есть, в принципе, более-менее люди стали, наверное, дисциплинированы. Ну и, в частности, водители.
3: Спасибо, Юлия. Гуманно и, что называется, по делу. Это программа
2: «Метро». Авторитетно о Красноярске. Еще раз добрый вечер. Программа «Метро». Дмитрий Полуянов, Сергей Васильев. Сегодня мы обсуждаем игры в самоизоляцию, потому что режим самоизоляции продлен вроде как до 31 мая, но судя по тому, что происходит на улицах, да, и судя по частично работающему бизнесу, все делают вид, что самоизолируются, ну, в кавычках, скажем так. Но
3: при этом продолжают или начинают более активно работать и зарабатывать деньги?
2: Сейчас хотелось бы... Пообщаться с в недавнем, с нашим коллегой, а ныне жителем Пекина, Сергеем Чудиновым. Сергей, добрый вечер. Остановка Сергей, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Да, хорошо ли нас слышно, Сереж? Прекрасно, замечательно. Ну вот э, давай будем тебя расспрашивать, будешь делиться опытом. Э, прости, что на ты, но поскольку мы с тобой лично достаточно давно знакомы. Э, каковы, давай начнем с Азов. Каковы были карантинные меры в Китае? Вот, э, из первоисточника узнаем, насколько строгие. Если можешь сравнить вот, с тем, как это происходит э, у нас сейчас.
0: Ну, (смех) строгие и сразу все произошло, потому что, ну, вот я смотрю на то, что в России происходит, и это такое вот раскачивание непонятное очень долгое, да, потому что, например, как как у нас-то все произошло, на карантинные везы ввели, наверное, в течение, ну, может быть, двух дней, то есть мы узнали о том, что начинается что-то такое странное, и, наверное, на следующий день или через день нам уже наш там, ну, вот мой босс мне написал, например, что с завтрашнего дня, пожалуйста, не выходи на работу, мы посмотрим, чего и как, ну, вот пока, пока оставайся дома, и мы будем тебя информировать. Вот. И это случилось сразу, и это случилось для всех, причем, ну, и для провинций, и для больших городов, для таких, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, и э, вот в отличие, например, от России, где, э, ну вот знаете, такие мифические там власти какие-то, вот они где-то за вами следят, и вот как бы просят по телевизору, чтобы вы там соблюдали и все такое прочее, Э, в Китае как как это все происходило? То есть э, мой непосредственный начальник за мной, как бы, ну, не то чтобы следит, но вот э, он мне от сообщает, что говорит, смотри, мы сейчас работаем из дома, ты должен каждый день отправлять информацию о своей температуре, о том, где ты был, куда ты ходил, по возможности не ходить вообще никуда, но если есть такая необходимость, э, Ну, конечно, до ближайшего супермаркета, если вдруг э, ты себя почувствовал неладно и плохо, э, в первую очередь сообщай мне, причем мне как-то меня поднималась температура, и э, ну, я просто отравился на самом деле. но э, я, конечно же, был вынужден сообщить своей начальнице об этом, об этом тут же узнали э, в администрации моего жилого комплекса, они тут же мне позвонили, спросили, все ли у меня в порядке, Они, они мне тут же сказали, что нужно делать, сказали, что если тебе не полегчает э, мы 24 часа э, на связи, э, тебе не нужно э, ехать на такси в больницу, нужно обязательно вызвать скорую, вот такой вот адрес скорой, вот такой адрес больницы, э, все нужно. То есть все инструкции у меня были в режиме реального времени, в течение, не знаю, минут, там, двух минут. Я даже не успел вообще опомниться, что произошло. Вот. Ну и, соответственно, э, из-за того, что все следовали вот этим вот нормам, всем правилам, все сразу наверное, там, начали носить маски, ну вот это все довольно быстро закончилось. По моим подсчетам, если, ну, вот если бы странные другие себя повели подобным образом, то я думаю, что они бы смогли победить Си Квяку гораздо быстрее. Сереж, ну, э... да, я, конечно... а.
2: да, извини, что прерываю, скажи, пожалуйста, а насколько строги были скажем так, штрафные санкции? В виде чего? Ну вот просто у нас-то тут история, (реклама) что в Индии людей палками били, а в Китае там чуть ли не смертную казнь вводили.
0: Нет, ну слушайте. Нет, я, по крайней мере, о таком не слышал, с учетом того, что я постоянно смотрю интернет-новости, соцсети китайские и так далее. Ну, максимум, что было, это вот летали дроны, и полицейские, соответственно, вот при помощи этих дронов сообщали, то есть там был какой-то громкоговоритель, и они сообщали людям, которые там праздно шатались, они, они говорили им, что, мол, идти домой. Вот, еще, э, еще, ну вот что, ну вот еще вот такой момент интересный, когда, например, там, майские, во время майских праздников все моментально поехали там жарить шашлыки и, и, и отправили друг другу в гости, одним из первых, наверное, что произошло, закрыли все жилые комплексы для посещения гостей. То есть нам всем выдали такие карточки, что мол, мы здесь живем и как бы нас, соответственно, пускали по этим карточкам домой. А никто, кроме жильцов, сюда зайти больше не может. Соответственно, все вы больше не можете а, друг другу водить гости там, и ну, там, ходить в гости соответственно. Ну вот как бы это все было довольно регламентировано. Никто никого там палка не пил, слава богу. Но это все было ну довольно прям вот четко и понятно.
3: Сергей, а Сейчас в Китае масочный режим, в Китае, в Пекине конкретно?
0: Ну, частично. Смотрите, э, с недавнего времени разрешили по улице э, ходить без маски, э, но, конечно, настоятельно рекомендуют в маске, ну, как бы, если есть у вас такая возможность, все-таки ее не снимать. Пекинцы, не знаю, там, про весь Китай, пекинцы вообще их не снимают, даже сейчас, когда вроде как там частично разрешили. в помещении, вот в офисах, например, или вот там, только ты заходишь в метро или в торговый центр, или в магазин, маску в обязательном порядке нужно
2: надеть. Еще один момент, Сереж. Вот у нас сейчас объявлено о поэтапном выходе из карантина, и, точнее, самоизоляции. А как это происходило у вас? Поэтапно, не поэтапно, резко, сразу? Насколько вхождение было бизнеса?
0: Это здесь, на самом деле, это тоже было довольно понятно. То есть не было вот этих вот непонятных формулировок из серии «мы этапно куда-то там выходим». Вообще нет. То есть было четко понятно. Нам всем сказали официально в СМИ, что если в вашем регионе, ну, будь то это провинция или город федерального подчинения, если в вашем, соответственно, городе или регионе не случилось ни одного нового случая двух, двух недель, то мы начинаем поэтапно выходить из карантина. Вот. И никаких двояких э, смыслований, там, ну, двояких смыслов быть не должно было. Вот, соответственно, как только в течение э, две недели не было ни одного случая, то, как бы, вот никто особенно не работал. Потом мы начали постепенно выходить. Постепенно выходить-то как? Первый раз мы вышли э, раз в неделю, восемь, потом мы работали где-то. Ну, то есть, там уже компании сами смотрели. кто работал по полдня, кто-то работал Три дня в неделю, кто-то два дня в неделю И так далее
3: Были ли случаи, когда в общественных местах Например, в магазинах Кто-то из китайцев был без масок И если были, как относились Другие покупатели Находящиеся рядом с ним?
0: Ну, китайская нация довольно, довольно дисциплинированная, дисциплинированная в, этом, mm-hmm. в этом плане. И вот как только всем сказали носить маски, они все абсолютно носили маски. Вот единственное, кто маски не носил, это ну, вот, иностранцы. Или там, они их там, как-то старались снимать и так далее. Вот. Но э, ну, вот, там, как только там полицейский тебя отвечают, какой-нибудь там или охранник, он, он, он тебе сразу об этом говорит, что маску нужно надеть. Ну, вот. а, так
2: Ага, Серёж, еще один момент, насколько я понимаю, ну вот, по крайней мере, я тоже встречался с таким мнением, что для Китая это проверка на социализированность, что если раньше там подойдут, поздороваются, обязательно там спросят, как дела и все остальное, то теперь там чуть ли не на другую сторону улицу переходят для того, чтобы нос к носу не сталкиваться и социальную дистанцию соблюдать. Так ли это вообще? Существует ли понятие социальной дистанции, вот как у нас, допустим? Ну,
0: э, Китай довольно ну, такая густо населенная страна этого сделать невозможно физически сами понимаете, особенно когда, ну вот когда уже, ну то есть вот когда был режим самоизоляции такой прям карантина карантина, да, люди э, там старались друг с другом вообще никак не, не, не встречаться и там отходили там, не знаю, там, на другую территорию, такое было действительно и случалось и вот и часы боялись иностранцев, еще было такое, но мы тоже этот период довольно быстро как-то жили ну, там, в течение недели, как-то сейчас все уже подуспокоились, вот, ну, а сейчас, ну, вот, мы все уже ходим на работу и, и уже открыли, там, фитнес-центры, я вчера первый раз позанимался фитнесом, э, безусловно, конечно, там некоторые люди боятся ходить, такие вот, э, ну, места общего пользования, это да, там, там, где большое скопление людей, но э, там все дезинфицируется, там постоянно всех проверяют э, на предмет, э, там, болезни, болезни, у нас Диджитализация в этом плане произошла такая прям качественная. То есть у нас там есть коды здоровья специальные, которые мы предъявляем каждый раз, когда куда-нибудь заходим а, там, будь то торговый центр, или вот действительно фитнес-клуб или еще какое-нибудь место а, в обязательном порядке. То есть сразу представители могут понять, болел ли ты или не болел, а приехал ли ты откуда ты или не приехал, вот, и там ну, практически все о а тебе известно.
2: Сереж, под занавес еще один вопрос. Вот мы достаточно много говорили о том, что после, значит, вируса мир никогда не будет прежним. А вот ты уже как человек, вышедший проскочивший эту историю, там, ну, по крайней мере, первую волну, не хотелось бы говорить про вторую, но тем не менее. Можешь ли какие-то свои личные, там, личные восприятия, а изменился ли Пекин после коронавируса?
0: Ну, э, да, конечно, об этом мы все говорили, что мир не будет прежним и все такое. Но вот мы вот уже более-менее политизировать более э, вышли из всего этого э, страшного э, происшествия. Э, я вам могу сказать, что вот уже там последние дни, ну все относительно как прежде. Торговый центр снова полный людней. Э, Снова все хотят социализироваться, гулять, парки все полные, люди друг с другом общаются, ходят в рестораны. Все вернулось, я вам могу сказать точно. Но единственное, что поменялось, конечно, это такая вот, знаете, тотальная детализация и... Ну, такая цифровизация. То есть очень многие бизнесы, конечно же, попробовали вот этот вот диджитал, который раньше они не могли попробовать, или им как-то не доходили руки. И, скорее всего, это изменит там, ряд бизнесов. Но это мы увидим, наверное, чуточку попозже. А но с точки зрения социализации людей, люди обожали, обожают и будут обожать общаться друг с другом. И это ну, никуда от нас не идет. Сер-
3: Сергей, а еще финальный вопрос. Все-таки диджитализация с точки зрения контроля за передвижением Наступила ли, и если да, то как к этому относятся китайцы? Она, знаете, она такая Она, она довольно
0: софт, да, она такая легкая. То есть, ну, нет такого ощущения, что с тобой прям все следят. То есть, это в первую очередь, наверное, конечно же, для безопасности тебя самого. То есть, э, ну, там вот эти все программы, специальные аппликейшены, которые ну, следят за тем, где ты был и так далее, они, они сообщают лишь только о том, что ты, например, там вот я, например, не уезжал в последние две недели за пределы Пекина и mm-hmm. находился здесь. А другая, а, а, другое приложение сообщает, что а, я не поступал в больницы, и меня не лечили, и, ну, и то есть, как, как бы, ни разу я вот в этих вот сводках зараженных тоже не, не, не принимал участия, соответственно, я вроде как должен быть ок. Вот, на этом все
3: и заканчивается. Спасибо.
2: Да, Сергей Чудинов, наш бывший коллега, ныне же Житель Пекина, собственно говоря, человек из новой реальности, да,
3: голос из новой реальности. Который нам рассказал, что будет все хорошо. Он там уже.
2: Ну, собственно говоря, и мы вот ровно, несмотря на то, что пока у нас карантинные меры продлены до 31 мая, мы надеемся, что все-таки в северо районе локализуется вот этот очаг, и тогда уже пойдет и первая волна выхода из режима самоизоляции, а потом вторая и третья, и все у нас будет
3: хорошо. И э, доживут до этого пусть и все мы, и все бизнесы.
2: Да. Дмитрий Полуянов, Сергей Васильев, хорошего вечера. И до
3: скорых встреч. Станция
4: конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Вагоны.